0: Letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente
1: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie dedicato al radioascolto condotto da Dario Gabrielli
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. Radio TV Capodistria torna sul satellite, precisamente su EUTELSAT a 16 gradi est. L'accordo siglato a Ljubljana, la Radio TV Slovenia, l'UPT e la Telecom Croazia permetterà la ritrasmissione dei programmi italiani a partire dal 20 agosto sul principale sistema di via cavo e satellitare croato, finanziato dal Ministero degli Esteri italiano. L'accordo firmato con la partecipazione dell'Università Popolare di Trieste e l'Unione Italiana permette il rientro della radio Capodistria sugli schermi dell'intera area italofona. Il contratto durerà per il momento 15 mesi, durante i quali verrà garantita la distribuzione via cavo del segnale televisivo in alta definizione e in definizione standard, nei pacchetti italiano ed europeo e di quello radiofonico nel pacchetto base di Max TV. La maggior piattaforma di TV televisione via cavo in Croazia, parallelamente i due canali approdano in chiaro, salvo alcuni programmi non coperti da diritti, e per la televisione in definizione standard sul satellite EUTOL SAT a 16 est. Dal 20 agosto anche in Italia installando un opportuno illuminatore si potrà tornare a vedere e sentire capodistria. L'emittente mancava dal satellite dal novembre scorso quando si interruppe la diffusione su Hot Beard 13 ⁇ est che è il più diffuso tra i satelliti in Italia. In una dichiarazione a Radio Capodistria, il direttore Antonio Rocco ha affermato come sia stata trovata una soluzione tecnica confacente indicazioni che ci giungevano da Roma e dal Comitato di coordinamento che chiedevano di trovare un sistema che coprisse tutta l'area in cui vivono gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia. Dopo qualche mese l'abbiamo finalmente individuato grazie a questo partenariato con la Telecom Croata, che è il principale distributore di contenuti radio e televisivi della vicina Repubblica. Rocco ricorda anche che il satellite permette la ricezione del segnale in tutta Europa, e perciò si augurano di recuperare il pubblico che hanno perso in questi mesi di oscuramento dal vecchio satellite. Vorrei informare che in questi giorni è uscito il nuovo numero della rivista Radio Notizie, dove si possono trovare notizie dedicate al radioascolto internazionale notizie varie, recensioni tecniche dei due ricevitori del periodo della guerra mondiale, storia di emittenti nazionali ed internazionali, ascolti e conferme effettuate dagli amici lettori ed abbonati alla rivista. Le conferme ricevute dalle stazioni radio e da queste numero l'amico Francesco Paroli, è il responsabile di una nuova pagina dedicata alla tecnica dei ricevitori. Chi volesse ricevere una copia oppure avere delle informazioni può scrivere al seguente indirizzo: radio chiocciola hotmail.com oppure a radio presso Gabrielli Dario. Viale della Resistenza 33B, 30.031 dolo. Bene, per, anche per questa settimana la trasmissione è finita. Ci sentiamo alla prossima. Un saluto Dario.
1: Un'emozione magica letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio.
2: The Shortwave Radio Audio Archive, S.R.A.A., is a collection of shortwave radio recordings That you can download or listen to as a podcast. The collection grows every day and includes both historic recordings and current recordings from the shortwave radio spectrum. The goal of this site is for shortwave radio enthusiasts to have a place to store, archive and share their radio recordings with the world. Shortwave archive dot com
3: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Radio Station EXP. I'm happy to do an interview with a very peculiar-looking gentleman who goes by the name of Mr. Paul Caruso on a dodgy subject of are there or are there not flying saucers,
2: or uh, UFOs.
3: Uh, please, Mr. Caruso, could you give us your enjoyed opinion on his conventions about spaceships and even space people? Thank you. As you all know, you just can't believe everything you see in here, can you? Now, if you'll excuse me, I must be on my voice. I'm <laughs> confused.
4: La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. www.isvara.org Per informazioni, radioisvarachiocciolagmail.com Dov'è la
1: sveglia? Ah, no, no, è. Hare Krishna,
5: Hare Krishna a, tutti. a tutti.
1: Ci ritroviamo ancora ma questa volta non c'è il lockdown, meno male. Ritorniamo con la lettura, aiuto c'è il terremoto, del libro di Krishna e cominciamo, aspetta cosa è successo, no no, ok, con i canti.
6: Bentornati a tutti alla nostra lettore del libro di Krishna, che è da Nettere dal Nettere. Prima cantiamo le nostre omaggi a tutti i maestri spirituali e a tutti Dio la persona suprema, Shri Krishna. O magiana temranda sciagana, giara, sciagana,
5: sciagana, 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 Vandeham Sri Guru Sri Uta kamalan Sri Guru Vaishnavam Sri Upaṁ Sagrajatam Sāgana Raghunatam Vitaṁ Tamsa Jeevaṁ Sādvaitam Sāvadhūtaṁ Parijana Saitam Krishna Chaitam Sri Radha Krishna Padam Sāganā brahita E Krishna karuna sindhu Dina bandhu jagat Gopesha gopiṣa jagat-pate kanta, kanta namo Tapta taktakancana Negora ghe radevrinda vaneshwari driṣa Drisha Banu hari priye Pancha kalpa tarubya cha, Kripa sin rubya eva cha, Patitanam Pavanedio, Bashna Mahan, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Niryananda, Sri Adweta Gavada, Srivasa Vigora Vrinda,
7: Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna
5: Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Goravani Pracharine mi
6: dice, mi no, io pensavo, l'ho guardato, l'ultimo capitolo che è stato letto era 46, Udava porti un messaggio di Krishna Lagopi, ma io pensavo di rileggerlo perché è un capitolo molto pieno di significato e poi sicuramente non, non ce lo ricordiamo e non ricordiamo, <ride> è sempre bello di rileggere per tutta la vita rileggere tutto il libro di Krishna costantemente Kirtanya Kirtanya Sadahari Sadahari. capitolo 46 Udeva porta il messaggio di Krishna alle Gopi ricordiamo che Krishna è stato portato a Mathura da Akrura per uccidere Kamsa e tante altre cose e altri demoni eh, amici di Kamsa per liberare i suoi genitori, eh, eh, solo che ha lasciato indietro tutto il residente di Vindavan e lui sentiva tantissimo la separazione di loro e loro da lui. Così lì pensando di loro, ha chiamato il suo amico, caro amico Udeva, più caro amico Udeva, e per, il beneficio, per consolare loro e per aiutare Udeva a comprendere e vedere di persone che cosa vuol dire veramente il più grande amore per, per Krishna il più grande amore uh, estatico per Krishna alle residenti di Vrindavan l'amore
1: spontaneo spontaneo
6: mm-hmm. perché uno pensava di essere proprio perché è sempre, era sempre con Krishna suo caro amico, cugino e ha un corpo che quasi assomiglia allo stesso colore di Krishna e lui pensava di essere un voto molto speciale. Ma quando l'ha conosciuto, i residenti di Vrindavan, specialmente le Gopi, realizza, poi vedremo alla fine il capitolo le sue preghiere, di, <ride> verso i residenti di Vrindavan. Allora, come videro Udeva, le Gopi lontano, perché è già arrivato, il capitolo precedente è arrivato a. a le Gopi notarono subito la sua straordinaria somiglianza con Krishna e capirono così che si trattava di un grande Bhatta. Con i suoi abiti gialli, con le ghirlande di fiori di loto intorno al collo e le eh, lunghe braccia e le mani come petali di loto che si armonizzavano con la bellezza radiosa del suo volto, Uriva sembrava proprio Krishna. E lì aveva ottenuto la liberazione sarupia che conferisce la stessa fisonomia del Signore. Sapendo che da quando Krishna era partito, Madhya Shoda e Nanamaraj erano sempre immersi in una profonda tristezza. Le gopi, come il loro primo dovere, andavano ogni mattina di buon'ora a trovarli e a offrire un omaggio rispettoso ai loro anziani le personalità più elevate di Vrindavan. Vedendo le amiche di Krishna, Nanda e Yoshoda si ricordavano di lui e ritrovavano le felicità. E anche per le gruppi questo era un momento di gioia. Insieme, il principio di Sadhu Sangha, di stare insieme, di parlare di Krishna, insieme con gli altri le volte la più grande uh, estasi, è proprio un, una necessità per tutte le volte di di associarsi non da sola ma di stare insieme con, con altri devoti così si, le discussioni di Krishna diventano ancora più statiche quando le gopi videro che Udeva rappresentava Krishna perfino nell'aspetto fisico pensarono che, che doveva essere un'anima totalmente abbandonata al, al Signore Supremo rimasero là a contemplarlo anche se le goppie erano veramente in, tut, in tutte le creazioni sono le devote migliori di tutti, i devoti dell'esistenza. Eh, ma loro guardavano Udva come un grande devoto. Nel senso non erano orgogliosi, pensano, ma noi siamo i devoti migliori, no loro vedevano gli altri come più bravi.
1: Se loro non si rendevano conto di essere le più, di avere l'amore più intenso per Krishna.
6: Sì, devoti, I veri puri devoti non, non pensano di essere avanzati, anzi, vedono tutte le altre come i devoti migliori di loro. Chi sarà questo ragazzo che assomiglia tanto a Krishna? Ha gli stessi occhi di loto, lo stesso naso leggermente all'insù, lo stesso che è la forma di assomiglia al naso di Krishna? Il fiore di un sesamo. In sesamo. Io non ho ancora visto un fiore di sesamo. Io vestiti in India,
1: tanti anni fa non me li ricordo più, <ride> però ste- mi ricordo che erano piccoli, erano carini, sì.
6: Lo stesso viso meraviglioso, lo stesso sorriso. A dire il vero si direbbe proprio Krishna Shamsund, il bel ragazzo dalla carnigione scura. Eri anche vestito come lui, da dove verrà? Chi sarà quella ragazza che ha la fortuna di averlo come sposo? Così parlavano di Uddhava e impazienti di saperne di più, ragazze di villaggio, semplici come erano, lì si fecero tutta attorno. Felicità.
1: Che felicità quando seppero che Uddhava portava un messaggio di Krishna. Lo invitarono subito a sedersi in un luogo appartato, dove potessero parlargli liberamente, senza sentirsi imbarazzate per la presenza di estranei. Dapprima... Perché comunque nei tempi vedici non si poteva così avere una relazione anche libera con il sesso opposto e quindi eh, dovevano fare le cose un po' di nascosto, ecco.
6: Anche perché quando parli intimamente di Krishna non si fa in, in pubblico, si fa con solo devoti come voi. Ah, <ride> è è fra voi. Perché
1: magari la gente ordinaria potrebbe fraintendere ma dapprima la, la, la loro accoglienza fu tutta sottomissione e rispetto. Sappiamo che tu sei il compagno intimo di Krishna e lui ti ha mandato a Vrindavana per consolare suo padre e sua madre. Sappiamo quanto è forte l'affetto familiare. Perfino i grandi saggi votati alla rinuncia sono incapaci di troncare del tutto i legami con la famiglia. Eh sì, è proprio così. Così Krishna ti ha mandato da suo padre e da sua madre, altrimenti se non fosse... Se non fosse per loro, Vrindavana non esisterebbe più per lui. Ora che abita in città, ha bisogno, che Che bisogno ha di sapere quello che succede al villaggio e nei pascoli di Vrindavana? Queste cose non sono più importanti per lui, ora che è un uomo di città.
6: Certamente non ha più niente a che fare con persone che non sono della sua famiglia, perché dovrebbe preoccuparsi di estranei. Soprattutto se si tratta delle spose di altri, che erano le coppie, che stanno parlando loro, diciamo, sappiamo che lui non mi interessa, non pensa più di noi, è cioè quel, quel tipo di... Sì, loro, loro prima è... all'inizio
1: erano gentili, poi cominciano a parlare, gli ragazzi. viene fuori tutto il uh-huh. sentimento di separazione da Krishna e di anche una rabbia trascendentale.
6: Krishna poteva essere interessato a loro finché cercava il piacere, come fanno i calebroni con i fiori finché vogliono succhiare il nettare. Una prostituta abbandona l'amante quando è squattrinato. I cittadini, I cittadini lasciano il loro paese quando il governo non è più in grado di assicurare la loro piena protezione. Lo studente, terminati gli studi, troncò ogni legame con l'insegnante e la scuola. Colui che venne un uomo ricco per sottrargli qualche favore li volta le spalle appena ottenuto quello che vuole. È il mondo, <ride> sono così. Passata la stagione dei frutti, gli uccelli non sono più attratti dagli alberi da frutta. Quando alla tavola del ricco l'invitato ha finito il pasto, dice addio al suo ospite. Dopo un incendio, quando manca l'erba, i cervi e gli altri animali lasciano la foresta, così l'uomo che ha goduto dell'amica poi l'abbandona. Con tutti questi esempi, indirettamente le coppie accusavano Krishna, (ride) hanno cominciato a davanti a cui vedeva Udava come Krishna e cominciava a a bastonare per amore, per loro intenso amore. Volevo osservare le gobbi di erano così assorte nel ricordo di Krishna e dei suoi divertimenti d'infanzia che parlando di lui avevano completamente dimenticato i loro doveri domestici. E come il loro interesse si fece più vivo, si dimenticarono anche di se stesse. Uno di loro, Shimati Rararani, era così assorto nel pensiero di Krishna per il contatto diretto che aveva avuto con lui che si inizia a parlare a un calabrone che ronzava lì intorno e cercava di toccare i suoi piedi di loto e queste ci saranno le preghiere uh, si chiamano uh, Brahmara Brahma Gita che serve la canzone dal calabrone che Shimati Terararani parla con questo calabrone come se fosse Krishna perché il colore è scuro di Krishna Eh Sì, perché poi anche
1: le righe gialle, quindi il giallo sarebbe il doppio.
6: Mm. Mm (ride) E queste conversazioni sono considerate, i sentimenti di voi più elevati, queste conversazioni.
1: Ma ci sono anche altri libri che approfondiscono questo dialogo, no? Eh. Rani col Calabrone.
6: Sì, sì. Uh, mentre l'altro mentre... gopi parlava con Urabil, il messaggero di Krishna, Shimati Radharani si rivolse al calabrone come se fosse anche lui il messaggero di Krishna. Tu, calabrone, succhi il nettare dei fiori, per questo hai scelto di essere il messaggero di Krishna, perché tu sei come lui, mm-hmm. che ha la tua stessa indole. Ho visto sui tuoi baffi la polvere ros, rosa di Kunkum. Rossa di curcuma, rossa di cuncum, non ah, cuncuma, ah curcuma si sì, curcuma un'altra cosa è che è la polvere
1: è rossa, sì, non la curcuma gialla. Li usa
6: come, come trucco,
1: beh, anche per farsi il puntino rosso, lo usano eh. per metterlo nella riga appunto per far capire che sono sposate.
6: Che ha incorporato la ghirlanda, anche sul seno, sul viso,
1: Beh, io l'ho ho solo solo ai tempi forse sì.
6: tu Calabroni su chilnate dei fiori per questo hai scelto di essere il messaggero di Krishna che è la tua stessa indole ho visto sui tuoi baffi la polvere rosa di Kurkum che ha incorporato la ghirlanda di Krishna mentre stringeva a sé il seno di qualche mia ribalde e tu fiero di aver toccato quei fiori che ti hanno tinto di rosso i baffi sei venuto qui a portarmi un messaggio. Tu sei ansioso di toccare i miei piedi, ma ti avverto, Calabrone, non mi toccare. Non vuole nessun messaggio da un maestro indegno di fiducia. Tu sei il servitore sleale di un maestro sleale. Scimatti rararani si rivolgeva al Calabrone, ma in realtà il suo sarcaso sembrava diretto a Udeva, che lui era lì vicino parlando con gli altri gopi, che lì si. Sì ma Gerardo Rai si è staccato poi me era sempre lì vicino il vero messaggero il di vero Krishna il vero messaggero di Krishna perché nella, nella cultura vedica proprio di dire le cose in faccia come facciamo noi non era molto previsto <ride> c'era molto rispetto c'era, c'era tutta un'etichetta di come parlare e così questo parlando con Calabroni parlava con lui e l'accusava se messaggero messeggero sleale di un maestro sleale. Ci hanno lasciato.
1: Indirettamente Srimati Radharani <coughs> vedeva in lui non solo una grande somiglianza con Krishna qua, ma addirittura lo vedeva uguale a Krishna dunque era altrettanto indegno di fiducia. Cioè lei vedeva questa somiglianza così forte tra Uddhava e Krishna che diceva visto che gli assomiglia non mi devo... Aveva, gli veniva fuori lo stesso sentimento di sfiducia dice non mi fido di Krishna non mi fido neanche di Uddhava che oltre a essere il suo messaggero eh, assomiglia allora. tantissimo a lui
6: e volendo spiegare le ragioni specifiche della sua insoddisfazione nei confronti di Krishna ella, continu- ella continuò sempre rivolta al calabrone tu e il tuo maestro Krishna avete la stessa indole tu ti posi su un fiore e nessuno che il netre poi voli subito su un altro fiore così fa il tuo maestro Krishna ci ha fatto gustare il tocco delle sue labbra e poi se n'è andato senza tante formalità so che Lakshmi la dea della fortuna che abita nel cuore del fiore di loto è sempre intenta a servire Krishna ma non riesco a capire che cosa ci sia in lui che che l'attività che la, 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 la trae. Come può, conoscendo la sua vera natura, rimanere vicina? Noi però siamo più intelligenti, mai più ci lasceremo ingannare da Krishna o dai suoi messaggeri. Basta. Secondo opinioni autorevoli, Lakshmi, la dea della fortuna, è un'emanazione secondaria di Shima Tirarodana. Come da Krishna emanano innumerevoli Vishnu Murti, l'incarnazione è l'Avatar. Così, Così. da Rararani la sua potenza di piaceri emanano innumerevoli Dea della Fortuna. Per questo Lakshmiji, la Dea della Fortuna, desidera sempre ardentemente essere elevata a livello delle gopi. Ma non ce la farà mai. È <ride>
1: «Sciocco calabrone», continuò Shri Radarani. «tu vuoi farmi contenta e vuoi guadagnarti qualche ricompensa cantando le glorie di Krishna, ma è inutile, ormai noi non abbiamo più niente, viviamo fuori dalle nostre case e dalle nostre famiglie, noi conosciamo benissimo Krishna, anche meglio di te, perciò qualunque cosa tu possa inventare su di lui saranno vecchie storie per noi» ormai Krishna abita in città dove è conosciuto da tutti come l'amico di Arjuna molti amanti vanno da lui e godono della sua compagnia e dopo che Krishna ha calmato il fuoco dei loro segni ardenti di desiderio si sentono felici vai a glorificare Krishna davanti a loro forse saranno lieti di di ricompensarti tu vuoi tranquillizzarmi con le tue lusinghe e per questo poni la testa sotto i miei piedi ma io conosco il trucco. Si vede che il calabrone volava intorno ai suoi piedi, no? Mm. So che tu sei il messaggero di un grande furbo. Vattene dunque, ti prego.
6: Si direbbe che tu sia un bravo negoziatore di pace. Ma sappi che io non ripongo più alcun fiducia in te, e tanto meno nel tuo padrone, Krishna. Per lui soltanto abbiamo lasciato la famiglia, il marito, i figli e i parenti e forse che lui si è sentito in in dovere verso di noi no, ci ha semplicemente abbandonato credi che possiamo ancora avere fiducia in lui? lo sappiamo bene che Krishna non può stare a lungo lontano dalla compagnia femminile è fatto così e a matura avrà senz'altro delle difficoltà perché non è più in un villaggio in mezzo a delle gopi innocenti le aristocratiche signorine sono ben più difficili da avvicinare. Non sei forse venuto qui per sollecitarci ancora qualche favore o per condurci laggiù? Ma che cosa andiamo a fare noi in città? Krishna ha tutte le qualità per sedurre non solo le ragazze di Vrindavan o di Mathura, ma di tutto l'universo. Il suo meraviglioso sorriso è così affascinante e così attraente, è il movimento delle sue che può chiamare a sé qualsiasi donna dai pianeti celesti intermedi o inferiori. Ma la più grande tra le dee della fortuna, arde anche lei dal desiderio di offrirgli qualche servizio. Chi siamo noi in confronto a tutti questi doni, mentre ci sono i più elevate di tutti? Krishna ti dice di essere magnanimo e grandi santi lodano questa sua qualità ma se vuole davvero mostrarsi magnanimo che abbia un po' di compassione per noi che siamo stati presi in giro e trascorati da lui tu povero messaggero non sei che un servitore un po' sciocco tu non lo conosci bene Krishna tu non sai quanto sia stato ingrato e duro di cuore, non solo in questa vita ma anche in tutti quelle passate. Noi abbiamo sentito tutto questo dalla nostra nonna, Kurnamasi. Abbiamo saputo così che Krishna era apparso in un tempo in una famiglia chaturia col nome di Ramachandra. In quella vita si trovò ad affrontare Bali, che era ostile a un... Suo no, amico. a un suo amico ma invece di ucciderlo dal chatere l'ho ucciso alla maniera di un cacciatore che si nasconde in un lu- luogo sicuro per ammazzare l'animale senza affrontarlo direttamente davvero Chatter o shirama avrebbe dovuto combattere i bali in capo aperto ma istigato dal suo amico si chiamava Su amico? Sugriva. Sugriva.
1: Sugriva questa storia è riportata nel Ramayana
6: si nascose dietro un albero per tendergli un tranello mortale, e così devio dai principi religiosi dello chakra Un'altra volta Ramachad rimase affascinato dalla valenza di Sita al punto di sfigurare Shurpanaka, la sorella di Ravana, tagliandole il naso e gli orecchi. Egli gli orecchi. aveva fatto una proposta d'amore. E cominciati a lui avrebbe dovuto soddisfarlo. Invece il suo egoismo era tale che, incapace di dimenticare i siti devi, trasformò Shurpanaki in una donna orribile. Che a Natale aveva offerto a suo fratello Lakshman, dicendo che lui è libero. <ride> Poi lei era attaccato, sita e così. E tagliato il naso.
5: Però Lakshman gli aveva tagliato il naso.
6: Prima ancora di questo servito cominciato, Krishna era apparso nella forma di un giovane brahmana di nome Vamanadeva e aveva implorato la carità di Bali Maharaj. Questo sovrano fu così generoso che gli offrì tutte le sue proprietà e in cambio Krishna, Vamanadeva, nella sua ingratitudine, <ride> lo catturò come un corvo e lo gettò nel regno di Patala sì, noi la conosciamo bene l'ingratitudine di Krishna, ma proprio qui sta la nostra sofferenza, nonostante la sua crudeltà e il suo cuore di pietra, non riusciamo a dimenticarlo. Vedi che le gopide... noi facciamo un grande sforzo di ricordare di Krishna, qualche volta riusciamo a ricordarsi di Krishna invece le gopi non riescono anche se si sono arrabbiati non riescono a non pensare di crescere spontaneo affetto e che non, non riescono a
1: dimenticare di lui anche volendo parecchio. non
6: uh-huh. riescono a dimenticarlo. e non siamo le, so, le sole a non poter fare a meno di parlare di lui anche i grandi saggi e i santi ti, discorrono senza fine di lui noi, Gopi di Vrindavan, vorremmo dimenticare questo ragazzo dalla carnigione scura. Purtroppo, però, il suo amore e i suoi atti meravigliosi ci ossessionano.
1: Poiché Krishna è assoluto, i suoi, atti di, i suoi atti di apparente malvagità sono tanto piacevoli quanto i suoi atti di bontà. Infatti, anche se... Eh, come parlano le gopi? Sembra che siano negative, che mh, verso Krishna in realtà sono forme di estasi e di amore spirituale. E tutto quello che Krishna fa è completamente trascendentale. Quindi,
6: piacevole.
1: Sì, è, come dice qui, è, è piacevole. I santi e grandi batta come le gopi, in nessuna circostanza riescono a separarsi da lui. Sri pregava, Krishna sei libero e indipendente in tutto, puoi abbracciarmi e schiacciarmi sotto, oh, o schiacciarmi sotto i tuoi piedi, a tuo piacere, o puoi spezzar, eh, spezzarmi il cuore sottraendoti ai miei occhi per tutta la vita, ma rimarrai sempre il mio solo unico oggetto d'amore. Questo è un verso degli Shishastaka l'ultimo un po' diverso, però il significato è sempre quello scrive
6: il vero amore. Vero il sentimento amore.
1: delle gopi, sì. Puoi schiacciarmi, puoi spezzarmi, puoi farmi qualsiasi cosa, io non smetterò mai di amarti. Secondo me, proseguì Shrimati Radharani, non bisognerebbe mai sentir parlare di Krishna, perché appena una goccia del nettare dei suoi atti sublimi entra nell'orecchio, subito l'uomo trascende la sua dualità dell'attrazione e, della, e, dell'avversio, e dell'avversione e libero dall'interesse per le cose materiali tronca ogni legame col mondo con la famiglia, la casa, la sposa, i figli e con tutto ciò che ciascuno ama nella vita materiale quindi è pericoloso Attenzione. ascoltare <ride> però tante volte si vede gente che viene ascolta di Krishna e poi se ne va sì. allora <ride> <ride> se ne va però non se lo dimentica eh. anche dopo magari passano degli anni e vedi che comunque il ricordo di Krishna rifiora nella loro mente magari incontrano un devoto vedono un'immagine di Krishna e subito riprendono il collegamento con Krishna è impossibile dimenticarsi di Krishna una volta che hai ascoltato di lui
6: sinceramente sì Privandosi così di
1: ogni bene. Privandosi così di ogni bene materiale, materiale, l'uomo è causa della propria infelicità e di quella dei suoi cari, e vaga poi alla ricerca di Krishna, nella forma umana o in qualche altra specie, anche in quella di uccello. Com'è difficile capire veramente Krishna, il suo nome, i suoi attributi, la sua forma, i suoi divertimenti e tutto ciò che lo circonda.
6: Rivolgendosi sempre al messaggero di Krishna, Shimati Rararani continuò Ti scongiuro non parlare di Krishna, basta. Meglio cambiare argomento, come quelle cerbiate dal manto picchiettato di nero che restano incantate dalla dolce musica del cacciatore nella foresta, la nostra condanna è già segnata. «Siamo stati incantati dalle dolci parole di Krishna e pensiamo giorno e notte al fulgore delle unghie dei Suoi piedi e intanto si fa più febbrile in noi il desiderio della Sua compagnia. Ecco perché te lo chiedo, non parlare più di Krishna. Queste parole di Rararani al Calabroni messaggero le accuse rivolte a Krishna e insieme l'incapacità di trattenersi dal parlare di Lui sono sintomi di Mahabhava, la più alta estasi spirituale. Questa manifestazione estatica di Mahabhava si riscontra solo in cimati Rararani e nelle sue compagne, che sono dirette stanzioni di lei. Grandi acciare come Rupa Goswami e Vishwanath Chakravarti Thakur, analizzando le parole di Rararani, ne hanno tratto vari tipi di sentimenti come Udgurna o smalimento o Jalpa Patijalpa o diversità di toni in rararani si trovano anche i sintomi dell'Ujala del gioiello più brillante dell'amore per Dio che lei è la più grande amante di Dio persona che ama Dio più di tutte le altre tutto il nostro amore e servizio emozionale se va attraverso di lei che lei la offre a Krishna più caro a Krishna mentre Rararani continuava a parlare il calebrone girando qua e là tutta un tratto scomparve il dolore della separazione da Krishna non le impediva di provare l'estasi parlando al calebrone ma quando questo scomparve Rararani diventò quasi pazza all'idea che senz'altro Sarebbe volata da Krishna per riferirgli tutti quei suoi discorsi contro di lui. Krishna sarà molto dispiaciuto, pensò, e una nuova forma di essersi la invase. Intanto il calabrone volando qua e là riapparve e lei pensò «Krishna è sempre molto buono con me». Nonostante il messaggio di separazione che ha ricevuto, ed mi ha fatto la grazia di mandare di nuovo il calabrone perché mi riportasse a lui. Fa sempre questi viaggi, questo desiderio intenso di, di glorificare Krishna, di parlare di lui e, e di andare da lui. Così sto sognando con questi semplici calabroni. Questa volta uh, Shimati sì. Radharani fu molto attenta a non dire niente contro Krishna. Amico mio, sia il benvenuto. Krishna è così buona che ti ha mandato di nuovo qui. Il suo affetto e la sua bontà verso di me li hanno fatto dimenticare le parole ostile che li hai preferito. Caro amico, chiedimi pure tutto quello che vuoi in cambio della tua cortesia. Tu sei venuto per portarmi da Krishna perché lui non può venire fin qui da matura. Dove è una folla di nuove Amica, sta intorno ma tu sei una creatura così fragile come potrai condurmi fin laggiù? come potrai farmi incontrare Krishna che si riposa amatura in compagnia dell'idea della fortuna tenendola stretta a sé? ma non importa non preoccupa- preoccupiamoci uh, del viaggio che ci porterà a amatura parlami piuttosto di lui dimmi come si trova in città si ricorda ancora di Maharaj, suo padre adottivo, di Ashoda, la sua affettuosa madre, dei suoi amici pastori e di noi, poveri gopi? Sono sicura che qualche volta canta ancora in nostra ne- memoria, noi che l'abbiamo servito come umili servitrici, senza ricevere mai alcun compenso. Ritornerà un giorno e ci stringerà ancora tra le sue braccia, che profumano sempre dall'aroma dell'aguru? Ti prego, fai sapere a Krishna tutti questi nostri interrogativi. Leggiamo ancora uno.
1: Finiamo la pagina? Perci, sì, sì. Eh? sì, finiamo qua. Non lontano da lei, Uddava sentiva Radharani che parlava in questo modo, come se fosse impazzita per Krishna e si meravigliò nel vedere come le gopi fossero sempre pervase dal pensiero di Krishna e immerse nella più alta estasi di Mahabhava Uddhava portava con sé un messaggio scritto da Krishna e desiderava leggerlo alle gopi per consolarle «Care gopi» disse «Voi avete portato a termine la missione dell'esistenza umana meravigliose devote del Signore voi siete degne dell'adorazione universale» Tutti i tre mondi vi devono venerazione e rispetto perché la vostra mente è sempre assorta meravigliosamente nel pensiero di Vasudeva Krishna. Egli è il fine ultimo degli atti virtuosi e dei riti. Come, come fare la carità, osservare rigidamente i voti di austerità, praticare i severi ascesi e accendere il fuoco del sacrificio? Krishna è il fine a cui mira il canto del mantra, lo studio dei Veda il controllo dei sensi, la concentrazione meditativa, che sono alcuni dei numerosi metodi di realizzazione spirituale e vie verso la perfezione dell'esistenza. In realtà, l'unico scopo di questi metodi è portarci a realizzare Krishna insegnandoci e a dedicare noi stessi al sublime servizio d'amore al Signore Supremo.
6: E questo è anche l'insegnamento finale della Bhagavad Gita. Benché questo testo sacro descrivi differenti vie di realizzazione spirituale, l'insegnamento ultimo di Krishna è di rifiutare tutto ciò che non sia il semplice abbandono a lui. Tutte le altre vie mirano a indirizzarci a, sul cammino ultimo: l'abbandono ai piedi di loto di Krishna. La Bhagavad Gita. Aggiunge inoltre che questo abbandono al Signore trova la sua perfezione nell'uomo sincero, nell'uomo sincero che, che si è sottoposto nel corso di numerose esistenze ai diversi metodi di realizzazione spirituale, consaggezze e austerità. Concludiamo qua e se lo facciamo bene lì.
1: No, mercoledì è mercoledì
6: Sì, sì. Anche bene.
1: Cantiamo Cantiamo sì. Namaste.
6: Namaste Sì
5: Canto io?
1: Aspetta, non mi ricordo più No, aspetta Namaste Namaste Prabhupada Ki Jai
6: Tutte le glorie di devote riunite Hare Krishna
1: Allora il 21 lunedì alle 20 ci sarà Radha Nanswami mi raccomando collegatevi
6: con la traduzione in italiano con la traduzione
1: in italiano come al solito domani sera eh, ci sarà la Bhagavad Gita però ci collegheremo alle 8 perché prima c'è tante altre cose e alle 8 comincia la la lezione quindi se volete collegarmi anche domani sera alle 20 per la Baga Vita e poi sabato c'è la conferenza di se città. volete venire se volete venire di persona è meglio sia domani mm. sera che sabato perché dal vivo è sempre meglio però chi non può c'è che magari è troppo sarà. lontano sì, giovedì sera facciamo la cenetta mentre sabato ancora no facciamo solo il dolce quindi venite tutti i giovedì <ride> e Arina 27 ah domenica. sì, sì, 27 domenica. è importante essere in tanti così Possiamo cantare con tanta energia e allontanare tutte queste energie negative che ci sono in questo periodo, che si sono accumulate e concentrate tra Covid, rivoluzioni, guerra, razzismo, omicidi e, e quant'altro. E la RINAM è molto molto potente, quindi più siamo è meglio è, per favore venite. Sarà eh, domenica 27 settembre alle 15 davanti alla chiesa di Santo Stefano. Ok, Aretris, buona serata. Rido. Arrivo, grazie per averci seguito. Ari.
4: La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. www.isvara.org. Per informazioni, Radio Isvara Chiocciolagmail.com. Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da gmail.com. La
0: ricetta di oggi. Zuppa di verza e fagioli, cannellini. Ingredienti per due porzioni mezza verza 250 g di fagioli cannellini una carota un pizzico di asafetida due foglie di alloro un rametto di rosmarino sale e pepe olio affettate la verza e la carota scaldate un cucchiaio d'olio nella pentola iniziate a rosolare le verdure aggiungendo la safetida, un po' di rosmarino e due foglie di alloro. Aggiungete i fagioli cannellini, coprite con acqua o brodo e cuocete coperto per circa 20 minuti. Se non usate il brodo ricordatevi di salare dopo 15 minuti circa. A fine cottura rimuovete l'alloro e il rametto di rosmarino e usate per pochi secondi il frullatore a immersione per renderla più cremosa. Servite ben calda aggiungendo a piacere un filo d'olio e formaggio grattugiato.
4: Radio Krishna è questa! Ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale Eh Sì, sapete anche voi, eh, RKC cos'è È È la radio di... Allora, eh, ditelo più forte perché non l'ho sentito Esatto, è proprio di Shri Krishna, di Dio, la persona suprema Di Dio Qualcuno non vuole chiamarlo Krishna, eh? Insomma, o lo chiamate l'Onipotente, o lo chiamate il Supremo, o lo chiamate eh, Krishna, o lo chiamate, eh, non so, in un altro nome, ebbene, o Padre Eterno, per esempio, ebbene, sì, è sempre lì Shri Krishna. Naturalmente noi consigliamo a tutti voi di chiamarlo con il nome originale, eh? Krishna. Infinitamente Affascinante, non saranno altrettanto affascinanti gli argomenti di cui parliamo in questo programma corso pratico di sopravvivenza. Comunque, interessanti sì, lo sono. Eh? Siete pronti anche oggi ad ascoltare un'altra puntata? che parlerà delle ferite. Bene, Allora se avete vicino penna, se avete vicino block notice, se avete vicino un quaderno eh, tenetevi pronti perché si parte immediatamente Pronti? Via! Nei casi di ferite incidete o tagliate o strappate gli abiti con cura. Fate attenzione a non toccare la ferita con dita o mani sporche. Se la ferita è su una mano o sull'arto superiore togliete subito anelli e bracciali che in caso di gonfiore limiterebbero il flusso del sangue con conseguenze pericolose. Utilizzate la punta di un ago o di un coltello con il fuoco prima di usarli per cercare corpi estranei nella ferita. Lavate attorno alla ferita con acqua e il sapone dall'orlo verso l'esterno. Non versate tintura di iodio ma utilizzatela per pulire la pelle attorno alla ferita. La ferita è dovuta ad un coltello, chiodo o punteruolo, spremetela per far uscire il sangue, il che aiuta a pulire la ferita. Coprite la ferita con garza sterile o con un fazzoletto pulito o stracci puliti, senza mettere nella ferita disinfettanti, polveri o pomate. Applicate una fasciatura che mantenga al suo posto la medicazione, ma non stringetela troppo. Sospettate una lesione al cervello se la persona rimane priva di sensi a lungo, perde coscienza dopo intervalli di lucidità, ha attacchi di vomito susseguenti il trauma, perde sangue o liquidi dalle orecchie e dal naso, ha mal di testa e nausea, ha un battito cardiaco debole e respira lentamente, ha avuto una convulsione ha pupille asimmetriche. Se il cervello fuoriesce dalla ferita, non toccatelo. Applicate un tampone sterile. Non toccate o rimuovete corpi estranei che si trovino nella ferita. Fate stendere il ferito e copritelo. Se la schiena non è rotta ed il viso è arrossato, sollevate la testa con una giacca, maglia o qualsiasi altra cosa. Se il viso è pallido, non sollevate la testa. Girate la testa del corpo sul lato della lesione in modo da favorire la fuoriuscita del sangue di vomito e muco. Mettete una medicazione pulita sulla testa se la lesione è sanguina, ma evitate di legare per non spingere le ossa fratturate nel cervello. Se il sangue fuoriesce dall'orecchio, non tamponatelo. Evitate assolutamente di mettere un tampone nel condotto uditivo, perché il sangue si farebbe strada nella scatola cranica, comprimendo il cervello. Non lasciate che il ferito si addormenti. Nel caso di ferite alla faccia, fermate l'emorragia, soprattutto se ostruisce le vie respiratorie. Fate piegare in avanti il ferito per far fuoriuscire il sangue dalla bocca. Nel caso di ferita all'addome, non cercate di far rientrare gli organi nella ferita, ma applicate un tampone che avrete cura di non stringere troppo. Mettete il ferito in posizione semiseduta con le ginocchia flesse per rilasciare i muscoli addominali. Girate la testa di lato dato che non è improbabile il vomito. Non date nulla da mangiare o da bere. Nel caso di ferita al torace premete il più velocemente possibile un tampone di garza sterile sulla ferita. Fate espirare il ferito dicendogli di trattenere il respiro ed applicate un pezzo di plastica o eh, lamina metallica sulla ferita perché così eh, non passa più aria e eh, dovete fra l'altro anche su questo tampone applicare eh, le bende Sulle bende applicate una fascia ricavabile da abiti, coperte o lenzuola per creare ulteriore pressione ed evitare il passaggio dell'aria. Rinforzate con una corda, uno spago o una cintura. Mettete il ferito cosciente in posizione semiseduta. Ricordo che siete sempre in ascolto di RKC, Radio Christian Centrale, e il programma che state ascoltando è Corso Pratico di Sopravvivenza. Vi sto parlando di pronto soccorso, come improvvisare bende, trasporti, fasciature, e medicamenti per aiutare il nostro prossimo con delle nozioni semplici ma spesso vitali nei casi di infortunio. Distorsione si intende lo spostamento in un'articolazione di un capo articolare rispetto all'altro in seguito ad un movimento forzato come strappo o torsione. I sintomi sono dolore, rigidezza, eh, perdita di forza, gonfiore e chinosi. In questi casi sfilate i vestiti o le scarpe. Applicate panni bagnati o borse di ghiaccio. Non torcete per mettere a posto. Per il polso, fasciate per eh, sostenere il braccio contro il corpo. Mm, per la caviglia, fasciate a 8 attorno a piede e caviglia. Se il gonfiore aumentasse, svegate, bagnate e rifasciate. Il morso di cane o ratto o volpe o pipistrello sono molto pericolosi, soprattutto gli ultimi tre perché possono essere portatori di rabbia silvestre. Lavate bene con acqua e sapone togliendo la saliva, coprite con una medicazione asciutta e pulita ed immobilizzate la parte con una stecca. Per il morso di serpente si suggerisce di non perdere la testa e soprattutto non correre. State sdraiati e immobili. Applicate un bendaggio o laccio emostatico stretto a monte del morso, ma allentatelo ogni mezz'ora per un minuto. Lavate con acqua la superficie del morso e non bevete. Incidete il morso sopra ogni segno del dente per più di un centimetro di eh, lunghezza e mezzo centimetro di profondità. Fate uscire il sangue, se l'avete iniettate il siero antiofilico. iniettate metà della quantità attorno al punto in cui siete stati morsicati e l'altra metà nella natica se siete stati morsicati agli arti inferiori o nella spalla se siete stati morsicati agli arti superiori. In caso mancasse succhiate con la bocca, il veleno non è pericoloso se non avete tagli in bocca. Prima di allentare la fascia succhiate per 15 minuti. Ripetete il trattamento diverse volte. o di Vespa estraete il pungiglione con pinzette o un'ago ago la punta di un coltello sterilizzati con il fuoco. Bagnate con acqua fredda. Un po' di sapone lenisce il dolore della puntura dell'ape. Usate un po' di aceto o limone per quella della Vespa. Se un intero sciame è a punto immergete l'infortunato in un bagno fresco con bicarbonato. I sintomi dell'infarto generalmente sono caratterizzati da dolori nella parte alta dell'addome o del torace e diramazioni del dolore lungo le braccia, sotto le ascelle o su per il collo e la testa. In questi casi fate semisdraiare la persona ed allentate gli indumenti. Coprite senza provocare sudorazione. Non fate bere e ehm, fate respirare lentamente e eh, profondamente. Se la respirazione si arresta procedete con la respirazione artificiale. lattante, tenetelo per le gambe a testa in giù e battete con forza tra le spalle per il bambino stendetelo sulle ginocchia a testa in giù con la vostra mano sotto la parte superiore dell'addome o del torace poi battete tra le spalle per l'adulto piegateli la testa in giù o mettetelo attraverso un tavolo o un tronco o una roccia poi battete tra le spalle Naturalmente non può mancare come effettuare la respirazione artificiale, si agisce immediatamente, rovesciate all'indietro la testa dell'infortunato mettendo una mano dietro il collo o mettendo qualcosa sotto il collo. Con il pollice e l'indice chiudete le narici e con una leggera trazione apriteli la bocca. inspirate profondamente e chiudetegli la bocca con la vostra soffiategli in bocca energicamente per far sollevare il petto i primi quattro respiri devono essere pieni e veloci ma non per i bambini a questo punto eh, ripetete la respirazione circa ogni 5 secondi Eh, Tra una inalazione e l'altra premete leggermente sullo stomaco perché eh, l'aria non vada in parte nello stomaco e nell'addome. La respirazione bocca-naso si pratica come quella bocca-bocca, a solo che in questo caso si respira nel naso dell'infortunato tenendogli la bocca chiusa con una mano. Esiste un altro tipo di respirazione artificiale, il metodo Silvester. Sdraiate l'infortunato sulla schiena e fate un cuscino sotto le spalle con qualsiasi cosa. Ripoliteli la bocca da corpi estranei e verificate che la testa penda all'indietro ed in basso. Inginocchiatevi a cavalcioni ehm, della testa, afferrando i polsi dell'infortunato incrociateli i polsi sopra la parte inferiore del torace e tenete le vostre braccia tese dopodiché piegatevi in avanti sul suo petto riportatevi di slancio indietro e portate le braccia della vittima in alto ed in fuori per tutta la loro estensione ripetete circa 12 volte al minuto Se si presenta un caso di annegamento mettete la persona da eh, soccorrere nella posizione di sicurezza per soggetti incoscienti, cioè su un piano inclinato con la bocca aperta e rivolta verso terra, in modo che l'acqua contenuta nello stomaco possa uscire dalla bocca. Praticate subito la respirazione bocca a bocca. da ossido di carbonio è abbastanza frequente dove stufe a legna, cherosene e gasolio vengono usate in spazi ristretti e mal ventilati. Può essere prevenuto con una adeguata ventilazione del luogo in cui si trova la stufa e regolando stufe e bruciatori in modo che la combustione sia completa. In caso di fumo denso mettete un panno bagnato davanti alla bocca e al naso. Il panno filtra le particelle di carbonio contenute nel fumo e previene la tosse, ma non impedisce ai vapori pericolosi di passare. L'ossido di carbonio è leggermente tossico a concentrazioni inferiori a 100 parti per milione ma è estremamente pericoloso ad una concentrazione di 4.000 parti per milione. Il trattamento è il seguente. Dopo aver aperto le finestre per far uscire il gas, Iniziate la respirazione bocca a bocca, inspirate l'aria lontano dalla bocca dell'infortunato per evitare di essere a vostra volta avvelenati dal gas che gli esce dai polmoni. Per avvelenamento da ingestione di sostanze tossiche cercate di far vomitare l'avvelenato. Non fatelo se la vittima ha inghiottito un acido o un alcale. L'esofago, la trachea ed anche le cavità nasali sarebbero esposte all'azione corrosiva del veleno. Non fatelo neppure nel caso in cui la vittima abbia inghiottito petrolio o cherosene. Potrebbe inalare il vapore con conseguenze anche letali. Mantenete caldo l'infortunato. Naturalmente chiamate immediatamente un medico se potete o un'ambulanza trasportando l'infortunato al più vicino pronto soccorso. Bene carissimi amici di RKC Radio Krishna Centrale da Sarasvati Devidasi Qualcuno pensa ma come ci lascia così eh? Ebbene sì perché avrei tante altre cose da dirvi però eh, eh, ve le dirò nella prossima puntata eh? Cos'è un ricatto? Qualcuno pensa? Dobbiamo ascoltare la prossima puntata? E sì, se volete saperne di più, sul corso pratico di sopravvivenza. Buon ascolto con i prossimi programmi che seguiranno e Hare Krishna da Sarasvati Devi Dasi.
1: Voglia di Tol Credio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio.